0: Salut Antoine, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui à Angers. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour que tout le monde apprenne à te connaître
1: bah, Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, Je suis Antoine Laurier, je suis étudiant en 6e année de pharmacie parcours officine à Tours. Euh, et je suis actuellement président de l'ANEP, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Euh, au niveau de mon parcours, euh, bah, j'ai fait toutes mes études de pharmacie à Tours, je finis mes études de pharmacie à Tours. Euh, j'ai été président de Corpo il y a deux ans donc de la CEPT et euh, j'ai enchaîné avec un mandat de de NEP, donc de VP réseau euh, dans cette même association et euh, j'ai fini euh, à la NEP.
0: OK, euh, est-ce que tu as comment tu as commencé euh, l'association donc à, à la CEPT à Tours est-ce que euh, c'est un vieux qui t'a un, un peu on va dire embrigadé dans l'association comment ça s'est passé euh,
1: en gros, moi, je suis arrivé à la corpo en début de troisième année, euh, sachant que mes, enfin, j'avais des copains de promo qui étaient arrivés, qui sont arrivés à la corpo en fin de deuxième année, qui du coup ont passé leur été à me traquenarder » entre guillemets à la corpo, et euh, et donc je suis arrivé sous le bureau de, de Haute Boutier, qui est l'ancienne secrétaire générale du, du bureau national, euh, et j'ai fait un an de membre actif, puis j'ai pris la présidence du coup directement.
0: Donc tu as directement pris la présidence sans oui. prendre le poste de vice-président avant
1: Non, j'ai directement pris la présidence, oui.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre la présidence euh, donc, à la suite de ton mandat de membre actif
1: euh, bah, En fait, j'avais suivi un peu Haute dans, dans toutes ces démarches de présidente et euh, la, repré la représentation des étudiants euh, au niveau local, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Euh, d'être là pour eux, euh, d'être là à tous les niveaux, parce que bah, les premiers qui viennent voir... Euh, à la faculté, en tout cas à cette époque-là, c'était la Corpo. Euh, non, c'était en, enfin, de manager une équipe, un travail en groupe. Euh, et vraiment, le, le mot clé, c'est quand même la représentation des étudiants.
0: D'accord. Et donc, à, à la suite de ce mandat de président de la CPT, tu as enchaîné par un mandat de VP Réseau. Donc, euh, qu qu'est-ce qui t'a motivé à continuer donc, euh, ton engagement associatif à travers ce poste
1: euh, bah déjà, j'avais pas du tout envie de, de, de quitter un engagement étudiant à la fin de mon année de président, ce. Euh, du coup, j'ai fait délégué ANEP pour, pour continuer à travailler avec le national, euh, pour continuer à représenter les étudiants et euh, cette fois-ci dans une vision un peu différente de la présidence, parce que la présidence était quand même très centrée sur le local, très concentré sur nos étudiants, alors que quand, quand on est VP réseau ou délégué ANEP, euh, on s'étale un peu plus sur des sujets. On, on, comment dire on on travaille sur des sujets un peu plus divers euh, avec le national et, euh, et c'était pour moi une suite logique euh, de faire ça.
0: D'accord. Euh, je sais également que tu as été euh, élu étudiant. C'est à quel moment de ton parcours que tu as pris cette décision-là, que tu t'es investi euh, dans ce mandat d'élu euh, Je suis élu fr depuis
1: décembre 2018, donc c'était au milieu de mon mandat de président.
2: Ok. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à monter au niveau national et arriver justement au poste de président euh, à la NEP euh, Alors
1: qu'est-ce qui m'a motivé à passer au niveau national bah, Toujours le côté représentation des étudiants et, euh, et défense des étudiants surtout et, euh, et des futurs professionnels de santé des futurs pharmaciens euh, Est-ce que c'était une suite logique Je ne sais pas On n'est pas obligé de faire du national euh, après un engagement au niveau local ça il n'y a pas de, pas de souci. mais euh, moi je ne me voyais encore une fois pas arrêter mon mandat euh, Enfin, mes mandats associatifs euh, en fin de cinquième année donc euh, donc c'est ce qui m'a poussé à faire du national derrière
2: ok du coup tu es étudiant en filière officine pourquoi cette filière et pas une autre
1: ouais, pourquoi officine bah parce que ça a toujours été le ça a toujours été mon premier choix le, le service aux clients, euh, les missions pharmaceutiques euh, les patients au comptoir euh... c'était oui enfin moi je ne voyais pas faire autre chose que que de l'officine et euh, et je suis tombé sur de très très bons maîtres de stage en deuxième et en troisième année, qui, qui m'ont donné envie de, de persévérer dans cette voie et du coup de devenir un, un officinal.
0: D'accord. Donc, euh, pour revenir un peu sur ton parcours associatif, euh, est-ce que tu as une petite anecdote un peu croustillante ou, euh, ou en rapport avec ton parcours associatif que tu pourrais nous raconter
1: euh, bah, Petite anecdote, euh, le premier jour de mandat de la nef, donc on a été élu le, le 5 juillet, je crois, 5 juillet 2020 et euh, donc on avait une, une réunion au, au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation euh, le premier ou le deuxième jour de mandat je sais plus et euh, on est rentré dans le ministère et on est tombé directement sur euh, madame la ministre et euh, c'était pas du tout attendu elle faisait une réception dans le dans le background du ministère et euh, non c'était ouais c'était surprenant le premier jour quoi
2: Est-ce à, à, à la fin de ton mandat, tu comptes toujours t'investir dans, dans le monde de, de la pharmacie
1: euh, bah Déjà, après mon mandat, je vais finir mes études, euh, puisqu'il me restera moins d'un an d'études. Et après, on verra ce que la nous réserve. Mais, euh, mais oui, je pense qu'une fois qu'on a mis le pied, de, le pied dans l'associatif ou le pied dans, dans l'engagement, euh, je pense que c'est très difficile de s'en détacher.
0: D'accord. Donc là, tu dis qu'il te reste moins d'un an d'études donc, concrètement, il te reste quoi avant d'être diplômé
1: Globalement, il me reste juste ma sixième année, euh, sixième année officine, du coup, à faire. Donc, euh, à voir si, euh, en fonction de, de, des réformes ou sous quel, sous quel modèle ça se passe, soit, soit je resterai sur une sixième année classique euh, à base de cours jusqu'à décembre et, euh, et de stage de, de janvier à juin, soit on aura le diplôme d'études spécialisées et là, la maquette changera.
0: D'accord. Donc ça, c'est un gros projet qui est... Euh... Notamment dans, dans le sac d'Adrien, euh, qui est ton VP enseignement supérieur. Euh, donc Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de l'ANEP Quels sont euh, les rôles donc, de l'ANEP par rapport aux étudiants Et euh, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter
1: euh, bah, globalement, les rôles de la NEP, c'est la représentation des étudiants, c'est-à-dire que en fait, on, on défend et on représente les étudiants sur tous les, les sujets qui les concernent, donc que ce soit la formation, que ce soit les perspectives professionnelles pour le métier de pharmacien ou pour, pour les étudiants, vu que bah, les, tout le monde finira pharmacien, donc ça les concerne un minimum. Euh, donc la représentation, euh, surtout on les informe, on informe euh, tout notre réseau euh, via, nos, via nos canaux de communication, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui évolue dans le métier ou dans la profession ou dans les études, ils en sont informés quasiment instantanément ou alors au travers de leurs administrateurs, donc euh, les administrateurs qui sont présidents et délégués de chaque corpo, et selon qu'on en a 24. Euh, on valorise les projets du réseau aussi, c'est-à-dire que si le réseau décide de faire plein de petits événements ponctuels ou de mettre en oeuvre certaines, certaines démarches ou d'inciter sur un projet bien précis, euh, nous, on, on, on s'attache et on, ça nous tient vraiment à cœur de mettre tous ces projets-là, euh, tous ces projets-là en, en lumière. Ça pourrait typiquement passer par le journal de la NEP, qui est rédigé par Athénaïs du coup, l'attaché de presse et la coordonnatrice du réseau du, du bureau. Euh, voilà, le, le, la, la, fin, on, on promeut les études pharmaceutiques forcément, ça fait partie intégrante de, notre, de nos missions. C'est-à-dire qu'on doit, on doit faire connaître au, au plus grand nombre l'aspect la, la, des études de pharmacie et, et en quoi elles consistent, et surtout à quoi elles permettent, permettent d'aboutir.
2: Ok. Est-ce que tu as des exemples précis de... De, de rôle et de, de choses que vous apportez au sein de, au sein de, de chaque corpo euh,
1: bah Par exemple, euh, on siège en conférence des doyens. Euh, donc C'est là où les décisions concernant les études sont, sont plus ou moins prises et en tout cas discutées. Donc en fait, on, on, on s'attache à, à toujours avoir une position euh, de la part du réseau et de la part des étudiants sur tout ce qu'on décidera, parce qu'on ne décide pas pour nous, mais on décide pour vous. Euh, nous, euh, bah voilà, on les trois quarts du bureau sont quand même avancés dans les études. Euh, on est plus sur la fin que sur le début, donc, euh, donc tout, ce, tout ce qui concerne les études, c'est vraiment pris pour les étudiants. Donc, euh, donc on, vraiment, on, est, on a à cœur d'avoir le retour des étudiants et, euh, et, de, et de porter leur position. Et un autre exemple précis, bah, ça va être par exemple la nouvelle campagne métier euh, qui est sortie euh, du coup semaine dernière. Euh, par l'Ordre national des pharmaciens, où euh, bah là typiquement on est dans la promotion des études pharmaceutiques, c'est-à-dire que le public, le public va être euh, les collégiens ou les lycéens qui sont un petit peu perdus dans leur, dans leur orientation euh, professionnelle, et, euh, et l'objectif ça va être de les attirer vers la pharmacie. C'est pour ça qu'on a qu'on a choisi avec l'ordre et euh, et l'agence de communication euh, ce, ce thème du cinéma et de la série pour attirer l'œil et que les gens aillent creuser derrière euh, au niveau de la profession de pharmacien.
0: Pour euh, rebondir donc sur cette campagne de métier qui est sortie euh, hier à l'heure où, où on tourne donc ce podcast, il euh, y a plein de choses que vous faites en ce moment et il y a notamment ce gros projet. Euh, Qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps dans ton emploi du temps euh, en ce moment euh,
1: bah, Un des plus gros projets, euh, ça va être le diplôme d'études spécialisées officine, euh, du coup, qui, qui va concerner la réforme de la sixième année, euh, sixième année officine. Euh, c'est un projet qui, qui traîne dans le temps. Ça fait cinq ou six ans qu'il est dans les qu'il est dans les tuyaux. Euh, ça nous prend énormément de temps pour pour aboutir euh, au statut d'étudiant, à la maquette, au contenu des stages, etc. Donc ça c'est un des plus gros projets. Et effectivement, il y avait le projet euh, le projet de la campagne métier qui nous a pris euh, énormément de temps depuis le début du mandat, mais euh, dont on est on est fier d'avoir donné ce temps-là quand on voit la, la qualité de la campagne qui, qui vient de sortir.
0: D'accord. Et tu as pas mal de rendez-vous. Au final, chaque journée, ça se constitue de beaucoup de rendez-vous
1: euh, Oui, oui. Les journées, bah, c'est oui, ça. C'est des rendez-vous, des appels ou des mails à traiter. Donc euh, oui, les... les journées sont, sont bien chargées.
2: Euh, donc c'est toi qui t'occupes du suivi de la ville d'Angers. Concrètement, en quoi ça, en quoi ça consiste Et euh, qu'est-ce que ça nous apporte pour nous et pour toi
1: alors concrètement comment fonctionne à la NEF euh, En gros, chaque membre, du, chaque membre du bureau a une ou deux villes en fonction de suivi. C'est-à-dire que ce qu'on entend par suivi, c'est enfin, qu'on est en lien permanent avec, avec cette association-là ou avec ces associations et les fédérations territoriales aussi. Euh, on, essaye de, on essaye de développer ces relations-là. Concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dès que vous avez un projet, dès que vous avez un événement, dès que vous voulez des formations, dès que vous voulez qu'on intervienne ou quoi, on est toujours là pour, pour ça, quoi qu'il arrive. Euh, si vous avez un problème, euh, les associations savent très bien qu'elles peuvent faire appel à nous et, euh, et que nous, on aidera sans aucun problème. Et, euh, et c'est toujours un plaisir de se déplacer euh, au local et de rencontrer euh, les étudiants ou les associations.
2: Ok. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire une journée type de président
1: une journée type de présidence, c'est euh, déjà la veille, on s'est couché tard. Euh, on se lève tôt le matin. Et après, il faut travailler, donc soit les mails, soit les rendez-vous, soit, soit des appels. Et, euh, et voilà, on a, on a nos bureaux qui sont, qui sont basés en région parisienne. Et euh, bah on, on va au bureau et on, on travaille toute la journée. Et quand il faut se déplacer, on se déplace.
0: Du coup, cette année, c'est un peu particulier parce qu'il y a la crise du coronavirus. Donc, euh, qui a impacté à la fois la fin du mandat précédent mais surtout votre mandat qu'est-ce que ça a changé euh, par rapport aux missions de la NEP
1: Ouais, euh, t'as complètement raison de dire que ça a impacté le mandat précédent et, et le nôtre euh, de fait euh, on a pris notre mandat en se disant qu'on on plaignait le, le bureau d'avant euh, d'avoir subi ça sauf on, le subit de, on le subit de plein faux aussi donc euh, c'est donc pas simple Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux missions de la NEF? Bah, déjà, nos événements présentiels ne peuvent pas avoir lieu, ou en tout cas pas sous les formats habituels. Donc, ça, c'est, il faut innover, en fait. Il faut arriver à, à maintenir la, le, à maintenir la, le, la technique d'information, en tout cas du réseau, euh, surtout au niveau des réformes, etc. Il faut qu'on continue à, à vous communiquer tout ce qui se passe, etc. Euh, après euh, forcément les, les, missions de les missions de représentation ont changé aussi dans le sens où bah, on peut plus se déplacer comme on, comme on le faisait avant enfin, on est quand même très limité il euh, n'y a plus autant d'événements même, même au local donc euh, on, quoi qu'il arrive on essaye de, de trouver de, de nouvelles choses à faire et, et, euh, et surtout d'innover pour, pour maintenir euh, maintenir notre
0: réseau euh, au plus haut niveau non. Ce temps-là, même. c'est un temps qui est considérable. Donc ce temps de réflexion, d'innovation, trouver des nouvelles idées. Est-ce est que c'est un temps que vous aviez anticipé un petit peu ou pas par rapport au moment où vous avez été élu au mois de, au mois de juillet
1: Quand on a été élu, je pense que naïf, on avait espoir que la situation s'améliore un petit peu. En tout cas, pas complètement, mais qu'on ait quand même un petit peu plus de liberté. Euh, bon malheureusement c'est pas le cas donc effectivement euh, on s'y attendait, on s'y était préparé, peut-être pas autant qu'il aurait fallu mais, euh, mais en tout cas on, on arrive à travailler euh, en tout cas main dans la main avec notre réseau, euh, on travaille avec les administrateurs, on travaille avec le GT fonctionnement, enfin c'est des entités qui, qui font qu'on avance aussi, qui nous permettent d'avoir de nouvelles idées et surtout de nous euh, nous rendre compte que oui cette, cette idée peut être faisable ou non cette idée ne peut pas être faisable et du coup on cherche quelque chose pour, pour remplacer cette idée.
2: Dans ton poste de président, quel est l'impact de la crise sanitaire
1: ?— euh, Ben moi, le plus gros impact sur mon poste, ça va être les rendez-vous notamment, où il y a énormément de rendez-vous qui se passent en visioconférence et plus en présentiel. Donc c'est-à-dire qu'on ne rencontre plus de la même manière les interlocuteurs, que ce soit les instances ou des euh, interlocuteurs euh, plus classiques. Euh, sinon, de manière générale, le travail est le même. Hein, le travail de fond est le même. Le travail de l'ombre est le même. La seule différence, vraiment, c'est le, le présentiel.
0: Si on imagine que je, suis, je viens d'arriver en deuxième année, euh, qu'est-ce que tu me conseillerais pour me lancer dans le monde associatif euh, à travers la Corpo ou toute autre association
1: euh, bah, Les premiers conseils, déjà, c'est de s'intéresser à l'associatif et de ce qui se passe dans, dans, vos facultés, enfin, dans la faculté et dans les différentes facultés, d'ailleurs. Il euh, y a plein d'associations. Euh, je dis pas que la corpo c'est ce qui vous correspondra le mieux ou que l'association humanitaire c'est ce qui vous correspondra le mieux. Il faut que chacun se renseigne sur ce qui peut l'intéresser, sur les sujets qui qui, qui vraiment l'animent et ne pas hésiter à s'investir. C'est quoi qu'il arrive, ce serait une belle expérience. Euh, ça demande du temps, mais euh, c'est tout à fait aménageable avec un peu du temps classique. Pas besoin de de prendre une année, y a pas besoin de de tout ça. Enfin, c'est c'est totalement combinable avec euh, avec les cours euh, et surtout euh, faut pas oublier qu'on fait ça pour les étudiants. Et, euh, et c'est le plus
2: important. Donc tu nous as dit que tu avais un, un emploi du temps qui était quand même très chargé. Comment tu arrives à concilier ça avec ta, ta vie perso euh,
1: bah Pareil, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que bah oui, j'ai un emploi du temps très chargé, mais je m'arrange pour, euh, je, je pour toujours trouver du temps, dégager du temps pour moi en tout cas et, et pour mes proches. Euh, ça se fait. Euh, c'est peut-être des... effectivement prendre un mandat, euh, un mandat au niveau national et en tout cas une, une césure et un mandat de président, c'est euh, c'est des sacrifices. Ça c'est sûr et certain. Mais euh, en aucun cas je changé ça. Et, euh, et oui, ça se gère avec la vie perso sans aucun problème.
0: Pour continuer sur donc sur ton mandat de président de l'ANEP, qu'est-ce que t'aimes le plus pour l'instant et qu'est-ce que tu pourrais, euh, qu'est-ce qui te dérange un peu ou qui est un peu plus euh, difficile à, à porter? Euh, bah, ce que j'aime le plus dans mon poste de président, c'est la représentation
1: des étudiants, c'est-à-dire que euh, on est au front euh, de tout ce qui se passe dans les facultés, c'est-à-dire que les facultés nous, les étudiants dans les facultés nous font remonter tous leurs problèmes ou tous leurs euh, leur questionnements, etc. Nous, derrière, on essaye de trouver des solutions et surtout, on porte le problème au niveau national et, euh, et on essaye de trouver des solutions et surtout de, de, de trouver des solutions, en tout cas, euh, pour, euh, pour ces étudiants-là en problème. Donc vraiment, la représentation, c'est ce que c'est ce que j'aime le plus. Effectivement après il y a tout le côté euh, rendez-vous professionnels, euh, rencontres et découvertes de personnes toutes plus incroyables les unes que les autres avec des parcours euh, exceptionnels. Euh, voilà ça c'est vraiment chouette et euh, qu'est-ce que j'aime le moins bah, C'est la période qui veut ça mais c'est à cause de la Covid, euh, les rendez-vous qui se, qui se passent en visioconférence. Parfois c'est un peu lourd d'avoir euh, que des visioconférences toute la journée mais, euh, mais c'est pas grave, on, on s'adapte.
0: Euh, du coup, là, on va plus euh, revenir sur euh, ton parcours d'étudiant, donc en tant qu'étudiant en pharmacie, parce que tu me le répétais tout à l'heure, mais tu es avant tout euh, un étudiant en pharmacie comme les autres. Vous êtes une association, donc l'ANEP, euh, d'étudiants qui sont là pour les étudiants. Donc, euh, par exemple, euh, qu -ce que, quelles sont, ont été les matières que tu as plus préférées dans ton cursus jusqu'alors
1: Je dirais que la matière que j'ai préférée, c'était... Euh plus dès qu'on s'est spécialisé, donc dès que moi j'ai fait mon choix de, de filière officine, euh, c'était de la législation, c'était euh, les règles de dispensation, bah, la dispensation tout simplement des, des médicaments. Euh... Après j'ai adoré la chimie thérapeutique et, euh, et la botanique, mais euh, ça c'est propre à... C'est fait des matières qui sont aimées comme des matières qui sont détestées, ça dépend des personnes.
2: Euh, Est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, dans ton parcours étudiant à compter de la deuxième année
1: euh, bah la, difficulté, la principale difficulté que, que j'ai rencontrée c'était le temps euh, c'est à dire que mêler l'associatif au milieu d'une troisième année, d'une quatrième année ou d'une cinquième année hospital universitaire c'était pas forcément simple mais, euh, mais c'est la principale difficulté et quoi qu'il arrive euh, on se remet toujours droit dans les rails en disant qu'on fait ça pour les étudiants et que, et que l'objectif il est là donc, donc ça nous remotive et, euh, en tout cas moi ça me remotivait et, euh, et ça, ça, ça me poussait à tout donner, euh, que ce soit au niveau perso ou au niveau euh, de l'association.
2: Est-ce que tu auras un conseil à donner pour, pour, de, pour arriver à concilier à la fois associatif et, et travail euh,
1: bah, La clé, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire des to-do list ou à ou avoir un emploi du temps euh, clair, net et précis avec un créneau réservé à telle chose, un créneau réservé à ses cours, un créneau réservé à son association, etc. L'équilibre n'est pas forcément simple à trouver, mais ça se trouve. Euh, faut pas, faut pas hésiter à s'investir, même si ça prend du, même si ça prend du temps, c est, c est, c en, enfin, ça sera forcément valorisé à un moment ou à un autre. Et vous, ça vous apportera que du plus. Donc euh, la clé, c'est l'organisation et le plaisir.
0: Si je me remets à la place d'un étudiant en deuxième année, on, on sait tous que la deuxième année, pour l'avoir faite, c'est une année qui est assez quand même théorique et euh, sur des notions que, quand même fondamentales. Mais ça peut être, c'est pas forcément passionnant. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour euh, passer un peu au-dessus de ça ou justement apprécier ces matières-là et, euh, et pouvoir euh, s'épanouir dans leurs études
1: euh, bah, Le conseil principal que je donnerais c'est que la deuxième année, c'est euh, l'année la plus théorique, effectivement. Il n'y a pas du tout de clinique, etc. C'est les bases. C'est les bases de nos études. Euh, donc même si c'est difficile, même si on sort, euh, sort d'une première année qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, euh, il faut s'accrocher, il faut ces matières-là, il faudra les travailler quoi qu'il arrive, parce qu'elles vous donneront les bases pour les cinq dernières années. Euh, oui, bah, c'est ça, il faut, il faut travailler un minimum, euh, minimum s'intéresser un minimum, et derrière, bah, effectivement, il y aura le début de la clinique, euh, le début des matières un peu plus spécifiques, et, euh, et euh, j'ai aucun doute sur le fait que, que tout le monde prendra du plaisir à, à travailler ces matières-là. Euh,
0: j'ai une autre question aussi sur la cinquième année hospital universitaire. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: euh, donc mon année hospital universitaire c'était l'année dernière du coup euh, donc j'avais trois stages j'avais un stage en laboratoire de biochimie un stage euh, en médecine interne euh, service d'immunologie clinique et un troisième en psychiatrie en clinique psychiatrique universitaire euh, le thème de ma maquette c'était la pharmacogénétique et euh, sincèrement moi j'ai adoré mon année hospital universitaire c'était vraiment très enrichissant de découvrir un milieu qu'on ne connaît pas en fait ou qu'on découvre très tard dans nos études euh, enfin le choix de la, de la filière internat se fait euh, du parcours internat pardon se fait en deuxième semaine de quatrième année sauf que le stage à l'hôpital débute en cinquième année euh, donc ouais, c'est un milieu qu'on découvre très tard mais qui est très enrichissant j'ai énormément appris aux côtés notamment en, en biochimie et, et en médecine interne à côté des spécialistes euh, En médecine interne on a vu des, des pathologies incroyables des traitements incroyables qu'on n'aurait jamais vu ailleurs je pense. Euh, donc non non très très enrichissant de découvrir euh, toutes les professions médicales en tout cas euh, les médecins, les infirmières euh, les aides-soignantes etc c'était vraiment
0: très enrichissant à titre personnel super et eh ben j'ai pas d'autres questions donc euh, je te remercie beaucoup d'être déplacé aujourd'hui pour ce podcast euh, donc merci beaucoup et puis à la prochaine
1: merci à vous